0: Dobry wieczór, dzień dobry i dobranoc dla wszystkich, którzy się e, dzisiaj z nami słyszą, a witają się z Wami. Paweł Gajus i Adrian Stefanczyk. No właśnie, ja się troszeczkę tutaj zamotałem w, tej, z, w tym przywitaniu, ale to też dlatego, że troszkę się do Pawła dzisiaj spóźniłem, a to dlatego, że no właśnie, miałem takie dziwne zadanie dostałem dzisiaj, żeby przestudiować sobie mapkę e, komunikacyjną miasta, uwaga, Radomia. Nie ma tam nic ciekawego Ja tutaj też żadnego podtekstu nie mam do tego Ale po prostu dostałem takie zadanie I stwierdziłem, wykonam je, zobaczę co tam ciekawego jest Nic tam ciekawego nie znalazłem Krakowska jest fajniejsza
1: Okej, okay, to było bardzo losowe, ale niech będzie.
0: Tak, bo miałem generalnie też pozdrowić Olę, także pozdrawiam serdecznie. I możemy zaczynać dzisiejszy odcinek, bo w nim na przykład powiemy o tym, co wydarzyło się 15 marca, czyli w dzień, kiedy to nagrywamy. Polak wylądował samolotem na Burcz Al Arab w Dubaju. Mamy wideo z tego e, pięknego e, widowiska.
1: Do tego dowiemy się, czy koleje czeskie naprawią... E, pendoli, swoje pendolino po wypadku.
0: O, no, takie całkiem nieźle pokiereszowane. No i na sam koniec jeszcze zajrzymy do aplikacji Sensum, bo okazuje się, że maszyniści z pięciu województw potwierdzają skuteczność działania e, tej aplikacji, o której już e, też wspominaliśmy jakiś czas temu, ale to dzisiaj na sam koniec. A teraz zaczniemy od e, naszego rodzimego, ukochanego miasta Krakowa, e, gdzie nasze MPK e, wybiera dostawcę autobusów klasy Mini. Okazuje się, że rozstrzygnięto już przetarg na ośmiolenie. Ostatni leasing czterech autobusów klasy mini. Ostatecznie przewoźnik musiał dołożyć środków, gdyż obie oferty przekraczały zaplanowany budżet.
1: No o co chodzi? Kraków chce wyleasingować cztery autobusy klasy mini. Przewoźnik rozpisał przetarg w tej sprawie w grudniu ubiegłego roku. Pojazdy mają być nowe i powinny uwzględniać możliwość podróżowania w nich przez wszystkich pasażerów. Eee, także tych z niepełnosprawnościami. Napęd nowym minibusom dają, mają zapewnić silniki o mocy minimum 120 koni mechanicznych. Eee, pojazdy te mają spełniać normę emisji Euro, Euro 6. Euro 6,
0: dokładnie. Ja słyszałem zawsze takie stwierdzenie, że w leasing to się bierze Renate, że Renault. No ale widzę, że jednak nie, bo okazuje się, że poza tym, że długość autobusów określono w przedziale od 5,8 do 7,6 metra hmm. długości e, i mają zabierać na swój pokład co najmniej 20 osób, z czego minimum 8 na miejscach siedzących i że zamawiający chce je wyleasingować na okres 8 lat, a następnie będzie miał możliwość wykupu tych autobusów, no okazuje się, że oferty poznaliśmy w pierwszej połowie lutego.
1: Realizacją zamówienia zainteresowane były dwa podmioty, a więc konsorcjum Automet i Millennium Leasing, które wyceniło dostawę na niewiele ponad 4,6 miliona złotych. Oraz konsorcjum PKO Leasing i MMI z ceną niespełna 6 miliona złotych z hakiem. Pierwsze z wymienionych konsorcjów zaproponowało dostawę pojazdów Mercedes-Benz y Automat typ 906 CA50C, Sprinter 517. Natomiast MMI chce dostarczyć pojazdy Iveco 72C Urbi. Budżet MPK wyniósł niecałe 3,8%. 8 miliona złotych. No właśnie.
0: Postępowanie zostało właśnie rozstrzygnięte. Wygrał konsorcjum firm Automat i Millennium Leasing. Druga oferta w ogóle nie podlegała ocenie. Teraz wybór, wybór musi się uprawomocnić. Na dostawy przeznaczono 9 miesięcy od zawarcia umowy. I tak jak już wspominałem, no tutaj okazuje się, że niestety, ale ten milion złotych trzeba dorzucić, bo jednak kwota, którą mieliśmy w budżecie, czyli 3,8 miliona złotego, a 4,6 no troszkę tutaj, troszkę, no o 800 tysięcy to jest taka różnica. Mhm. No, nieźle, nieźle. Ale zobaczymy. Może będą e, fajnie się sprawowały z tego, co kojarzę, te autobusy Mercedesy, te sprintery, które są jako telebus, e, jeżdżą cały czas i mają się świetnie, więc... Właśnie,
1: bo te mają być na podmiankę tyle, telebusa, czy...
0: Przyznam szczerze, że akurat tego czy nie Czy do jakiejś
1: linii gdzieś tam do bag? 176 bodzów. E może do jakichś zadań specjalnych i być ja może właśnie eventy. też ta
0: linia na bagry, dobrze mówisz tam 140 chyba? To? Nie, to jest 100... to, no nieważne, w każdym razie jest taka linia też na bagry i ona jest też obsługiwana aktualnie tymi rozklekotanymi autosanami tak bardzo delikatnie mówiąc
1: mhm. No może do jakichś zadań specjalnych, na jakieś eventy czy coś takiego. No, albo
0: do przewozu własnego pracowników. Chociaż nie, tym się zajmuje firma zewnętrzna akurat w Krakowie. No w Krakowie Ciekawe. tak, w Krakowie się zajmuje tym firma zewnętrzna i ewentualnie po nockach, jak ktoś już zjeżdża do zajezdni, no to po wyznaczonej trasie jeszcze może zbierać yy, pracowników do, do pracy. Tak, a kto umarł, ten nie żyje. Polak wylądował samolotem na Burcz Al Arab w Dubaju. Łukasz Czepiela, bo o nim mowa, to pilot w węgierskich liniach lotniczych Weizer, wylądował dwupłatowym samolotem jako pierwsza osoba w historii na lądowisku dla helikopterów słynnego dubajskiego hotelu w kształcie żagla. Burcz Al Arab, bo o nim mowa. Łukasz Ciepiela mówi tak, musiałem maksymalnie zaufać swoim umiejętnościom, nie było miejsca na błędy.
1: Ech pewnie widzieliście już taki słynny filmik z, że z jednopłatowym. Czemu jest napisem dwupłatowym? Czy ja się nie znam? To jest jednopłatowiec.
0: No być może nie wiem. ktoś wiem, Niech się... ktoś
1: mnie poprawi. Na obrazku jest jednopłatowiec. Mm -hmm.
0: też, też to widzę.
1: E, więc e, poprawcie nas, albo przyznajcie nam rację. Mm -hmm. e, pewnie widzieliście już viralowy filmik, gdzie na takim wieżowcu z helipadem na dachu ląduje sobie E, pilot właśnie w, takiej, jakiej, w jakimś takim jednopłatowcu e, no, W takim małym samolociku W takim małym samolociku ze śmigłem z przodu No i ląduje właśnie na miejscu dla helikopterów Wygląda to bardzo ciekawie Oczywiście sponsorem jest Red Bull jak widać po, po samolocie no więc yy... na social
0: mediach tak. Red Bulla można obejrzeć sobie ten film, a ja tak, teraz tylko powiedzieć, podpowiem... że właśnie Aha.
1: jak widzieliście ten filmik, to tam w tym samolocie siedział Polak. O.
0: Tak, tak, tak. No właśnie, bo warto dodać, że polski pilot spędził całe swoje życie przesuwając granice w lotnictwie. 14 marca o godzinie 6:58 czasu lokalnego w Zjednoczonych Emiratach Arabskich dokonał kolejnego wielkiego wyczynu w swojej karierze i wylądował z zmodyfikowanym samolotem Carbon Cup na mierzącym 27 metrów lądowisku dla helikopterów no właśnie wspominanego hotelu Burj Al Arab. Czepiela przeleciał nad wybrzeżem Dubaju, nie mylić z wybrzeżem Dunaju. Bezpiecznie wylądował, po czym wykonał operację startu.
1: Maszyna, której do lotów używa Czepiela ma 7 metrów długości. Lądowanie na zawieszonym nad wodą lądowiskiem można porównać do ładowania po przekątnej boiska do koszykówki. Do, yy, do lądowania. No,
0: chyba, te, chyba tak, chyba tak.
1: Do lądowania po przekątnej yy, boiska do koszykówki. Jeszcze nie czuję, że zapisaliśmy się w historii. Czuję, że po prostu robiliśmy coś niesamowitego. Ślady opon, które można teraz tutaj zobaczyć, to pierwsze takie ślady, jakie zostawiono na tym helipadzie przy pomocy samolotu. Nikt y, tego nie powtórzy, powiedział Łukasz Czepiela po wylądowaniu tuż przed startem z lądowiska w hotelu Burj Al-Arab. Do wykonania takiej operacji Łukasz przygotowywał się przez ostatnich 12 miesięcy.
0: Dokonując 650 różnych lądowań, jestem bardzo szczęśliwy, bo zrealizowałem najtrudniejszy projekt w mojej karierze. Musiałem lądować około 7 metrów dalej od krawędzi lądowiska, żeby nie uderzyć w helipad. Realnie miałem tylko zatem 20 metrów na bezpieczne lądowanie. Największym wyzwaniem była dla mnie jednak wysokość i to, co się z tym wiązało. Ponad 200 metrów nad poziomem morza, gdzie dookoła nie ma żadnych wyraźnych punktów odniesienia, to zupełnie coś innego niż lądowanie na ziemi, przyznał polski pilot.
1: Do lądowania na szczycie 56-metrowego hotelu polskie, polskiego pilota zainspirował projekt, którego dokonał w 2019 roku. Czepiela będąc mistrzem świata w wyścigach samolotowych Red Bull Air Race i łącząc pracę pilota akrobacyjnego i liniowego z w wizerze wpadł na pomysł, aby sprawdzić możliwości samolotów typu STOL z angielskiego short take-off and landing, krótkiego startu i lądowania. Poznanie maszyny zaowocowało wykonanie lądowania na Sopockim Molo. Do lądowania czepieli potrzebne było aż 150 metrów.
0: Po lądowaniu na Molo chciałem zrobić coś niezwykłego na skalę światową i wykorzystać nabytą wiedzę, by podnieść poprzeczkę jeszcze wyżej. Pomysł na helipat Burj Al Arab przyszedł mi do głowy dość szybko. To miejsce jest bardzo rozpoznawalne, bo odbywało się tutaj wiele ciekawych projektów. Na przykład Roger Federer i Andre Agassi grali na nim w tenisa, a Bolid Formuły jeździł David Coldhart. Sam hotel w kształcie żagla jest bardzo charakterystyczny. Wiedziałem, że Dubaj jest miejscem otwartym na różne niekonwencjonalne pomysły, stwierdził Łukasz Ciepiela. Amerykański konstruktor lotniczy Mike Patty wprowadzi modyfikacje w fabrycznym samolocie Carbon Cub. Zmniejszona została maksymalna waga maszyny. Teraz samolot waży zaledwie 425 kg, co pozwala lecieć wolniej. Przy lądowaniu w Dubaju prędkość samolotu wynosiła 48 km na
1: godzinę. No to yy, przepisowo tak, 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 ewidentnie
0: fotoradar by mu e, zdjęcia nie strzelił, e, co innego na autostradach, chociaż nie, na autostradach nie ma fotoradarów, ale e, nie wiem czy kojarzysz, takie miejsce pod Rzeszowem jest na autostradzie, jest taki e, na A4, masz taki jakby e, element, e, czy element... Prosta autostrada jest przystosowana do e, awaryjnego lądowania samolotów. Bardzo, bardzo ciekawie mm. się tam jedzie i bardzo ciekawie jeszcze, jeszcze ciekawie się to ogląda z lotu ptaka z, na mapach, na przykład patrząc sobie e, przez satelitę. Naprawdę mega, mega fajna sprawa. Myślę, że tam pan Łukasz nie miałby żadnych e, problemów z wylądowaniem. No, to by
1: 7 czy 7 wylądował.
0: Tak, oczywiście, to wziąłby Dreamlinera, i jazda, nie. Oczywiście my składamy gratulacje i e, myślę, że możemy przechodzić dalej. Również zostaniemy tutaj w tematach około lotniczych, chociaż troszkę smutniej, bo 43 rocznica katastrofy iL62 Mikołaj Kopernik lotu już troszkę za nami, co prawda, bo 14 marca 1980 roku, czyli właśnie 43 lata temu w pobliżu warszawskiego lotniska Okęcie rozbił się lecący z Nowego Jorku samolot iL62 Mikołaj Kopernik należący do PLL LOT. Zginęło 77 pasażerów i 10 członków załogi lotu o numerze LO007. Się.
1: Samolot miał wystartować z Nowego Jorku 13 marca 1980, około godziny 19 czasu lokalnego. Jednak y, intensywność nieżyca i konieczność oczyszczenia drogi startowej, a później oblodzenie samolotu spowodowało dużo opóźnienie. Start nastąpił ostatecznie o 21.18, po 9 godzinach rutynowego lotu, około 11.12 czasu lokalnego, samolot pilotowany przez kapitana Pawła Lipo, y, Lipowczana i pierwszego oficera Tadeusza Łoch Łochockiego zbliżał się do lotniska Okęcie, do drogi startowej o oznaczeniu 15. 15 marca... Mm... A tutaj jest zdjęcie właśnie, tak jest na którym widać e, chwałę po uroczystym nadaniu mu imienia. E, to było w 1972 roku. Na minutę przed planowanym lądowaniem załoga zgłosiła wieży kontroli lotniska, że nie zaświecił się wskaźnik wysunięcia podwozia. Tego typu awarie dość często zdarzały się w radzieckich samolotach. E, w tym przypadku załoga przelatywała nad lotniskiem i powtarzała podejście do lądowania. W tym czasie obsługa lotniska przez lornetkę sprawdzała fakt wysunięcia podwozia. Załoga zdecydowała się właśnie na ten manewr. Kontroler ruchu lotniczego wydał polecenie przejścia samolotu z
0: pułapu 250 na 650 metrów, gdy na polecenie dowódcy mechanik pokładowy zwiększył moc silników, pękł wał turbiny niskiego ciśnienia silnika numer 2, a turbina obracająca się swobodnie w strudze gazów rozpędziła się do prędkości powodującej jej wybuchowe rozerwanie na trzy części, całkowicie niszcząc silnik numer 2. Odłamki silnika rozleciały się na wszystkie strony, uszkadzając silnik numer 1, przebijając Skadłub, co spowodowało zniszczenie układów sterowniczych, zasilania czarnej skrzynki i rejestratora kokpitu oraz uszkodzenie silnika numer 3. W rezultacie przestały całkowicie działać silniki numer 2 i numer 3. Uszkodzenie wykazywał również silnik numer 1, a utracono możliwość sterowania samolotem, a ostatnich 26 sekund lotu niestety nie udało się zarejestrować.
1: Po 26 sekundach praktycznie całkowicie opa bezwładnego opadania samolot ściął prawym skrzydłem drzewo i uderzył w wojskowy fort. Pilot pilotowi zmieniającemu kierunek, zmieniającemu kierunek spadania samolotu jedynie wychyleniem lotek na skrzydłach udało się ominąć budynki zakładu poprawczego dla nieletnich. Samolot w zderzeniu z ziemią rozpadł się na wiele części. Do wydobycia ich niezbędne okazało się częściowe wypompowanie wody z fosy. Ciało kapitana Lipowczana znaleziono na ulicy wśród budynków mieszkalnych. Ciała pozostałych ofiar leżały rozrzucone wśród w szczątków samolotu. Według lekarzy, którzy przybyli na miejsce wypadku, wiele ofiar najprawdopodobniej spało w momencie zderzenia z ziemią. Niektórzy jednak byli świadomi, że samolot się rozbije i przytrzymywali się foteli tak mocno, że w momencie zderzenia uległy zerwaniu mięśnie i ścięgna w ich ramionach.
0: W czasie, gdy Kopernik spadał, na okęciu odbywała się konferencja poświęcona poprawie bezpieczeństwa lotów pasażerskich. Ojej, co, cóż za przypadek. Wkrótce po wypadku powołano specjalną komisję, która miała wyjaśnić przyczyny największej wówczas katastrofy lotniczej w Polsce. Oficjalny komunikat podawał, iż przyczyną pęknięcia były wady materiałowe i technologiczne wału silnika numer 2. Wow. <laughs> W wyniku oględzin części zniszczonego samolotu ustalono, że powodem była wada konstrukcyjno-wykonawcza wału silnika, który zawierał tzw. Tak karb e, e, będący powodem spiętrzenia naprężeń i zmęczenia materiału, w efekcie czego nastąpiło pęknięcie wału silnika. E, silnik ten wykazywał zwiększone poziomy drgań podczas pracy i została e, wystosowana do producenta informacja o tym fakcie. Nadeszła odpowiedź zezwalająca na używanie silnika nk 84 4 z podwyższeniem poziomem drgań. Ustalenia komisji wysłano do Związku Radzieckiego. Rosjanie jednak odrzucili ten raport, twierdząc, że jest on niewiarygodny. Twierdzili również, że pęknięcie wału silnika było skutkiem katastrofy, nie zaś jej przyczyną. Dopiero po późniejszej, o 7 lat tragedii lotu numer 5055 spowodowanej pęknięciem wału silnika, Rosjanie bardzo niechętnie zaakceptowali ustalenia komisji. Ja tutaj, czytając to po raz pierwszy sobie tak pomyślałem, typowa Rosja.
1: W katastrofie zginęli m.in. Anna Jantar, amerykański etnomuzolog Alan Merriam, etnomuzykolog, muzykolog, tak Alan Merriam, 22 członków amatorskiej reprezentacji bokserskiej Stanów Zjednoczonych oraz szóstka młodych delegatów z warszawskich uczelni, wracająca z obrad międzynarodowego stowarzyszenia studentów nauk ekonomicznych i handlowych iae Lista załogi to e, kapitan Paweł Lipowczan. Drugi
0: pilot to Tadeusz Łochocki. Mechanik pokładowy Jan Łubniewski. Nawigator Konstanty Chorzewski. Radiotelegrafista Stefan Wąs Wąsiewicz. Stewardessa szefowa pokładu pani Alicja Dur Duriasz. Stewardessa Alicja Mormol-Dulej. Stewardessa Elżbieta Grabowska. Stewardessa Krystyna Krawczyk. I stewardessa Joanna Podstolska. Jednak tak jak Paweł tutaj no... też wspomniał właśnie pani Anna Jantar, czyli w katastrofie zginęła rzecz jasna polska piosenkarka, która zaśpiewała naprawdę fantastyczne przeboje. Wracała wtedy z tego co pamiętam, albo z koncertu, albo z trasy koncertowej. Nie, nie chcę teraz tutaj powiedzieć gafy, ale na pewno wracała właśnie z Nowego Jorku, gdzie, gdzie grała dzień wcześniej, koncert i no nikt się nie spodziewał.
1: Pozostaje nam tylko powiedzieć cześć, giniemy.
0: Tak, chociaż to akurat nie ta katastrofa. Nie ta? Nie, ta, która, o której wspomniałeś, była, od, była w Lesie Kabackim. No to nie był... Nie, to nie jest ta sama. Aha,
1: no to przepraszam, to... Ta, tutaj
0: yy, no to samolot rozbił się w, przy pasie startowym, właściwie przy pasie do... do no wie, wiesz o co chodzi, tak? Rozbił się tak, na, na bo tam lotnisku. bo było
1: przy, po, star po starcie zaraz. A tak, to ja pomyliłem. Zupełnie, zupełnie tak. inna sytuacja i tak, też tak, e, tak.
0: weźmy pod uwagę fakt, tak jak tutaj też e, nie pamiętam, czy... czy e, ty chyba to czytałeś. Według lekarzy, którzy przybyli na miejsce wiele ofiar, najprawdopodobniej spało w momencie zdarzenia z ziemią. Tutaj chyba nie ma tej informacji, ale też pamiętam, że w ogóle tutaj w przypadku tej katastrofy niektóre ciała leżały w fosie, która tam jest nieopodal. Trzeba było wypompować tak, właśnie, trzeba było wypompować, że by właśnie, trzeba by było było wypompować woda. wodę, żeby... Y podjąć próbę ratowania życia. No niestety akurat w takich przypadkach tutaj ciężko, ciężko jest yy, cokolwiek zrobić. Yy, no i tak jak też tutaj wspomniałem sobie tak delikatnie, ironicznie, że o ironio yy, w tym samym momencie odbywała się konferencja dotycząca poprawy bezpieczeństwa w ruchu lotniczym. I, no nie wyglądało to dobrze pod tym względem.
1: A tymczasem przejdźmy do mniej tragicznej w skutkach katastrofy, czy raczej wypadku nawet, bo koleje czeskie nie naprawią już swojego pociągu Pendolino po wypadku.
0: Tak, zrezygnowały oczywiście koleje czeskie, czy też czeskie drachy, zrezygnowały z naprawy swojego jednego z siedmiu posiadanych składu zespolonego Pendolino. Zdaniem operatora, Alstom oczekiwał za naprawę zdecydowanie zbyt
1: dużo. Nie wiadomo o co chodzi, chodzi o kasę. Dokładnie. Kwota naprawy może wzrosnąć nawet do 250 mili milionów koron, czyli prawie 50 milionów złotych. To byłaby nieekonomicznie, bioro, nieekonomiczne, biorąc pod uwagę wiek pojazdu, powiedziała w rozmowie z czeską agencją prasową rzeczniczka CDM Wanda Rajnochowa. Sześć znacznie mniej uszkodzonych wagonów, czeskie Pendolino ma siedem takich wagonów, zostanie przeznaczonych na części zamienne. W przyszłości wycofana jednostka powinna zostać zastąpiona innym zestawem, prawdopodobnie w standardzie wagonów Comfort Jet z wagonami produkcji Siemens 6. Kona.
0: Kolizja, która doprowadziła do zniszczenia czoła pociągu, miała miejsce na stacji w Bochuminie 27 czerwca 2022 roku. Maszynista szybkiego składu przejechał sygnał stój i wjechał w rozjazdy nieustawione pod bieg jego pociągu. Doszło do wykolejenia pierwszego wagonu i zderzenia z lokomotywą manewrową CD Cargo. Pod koniec ubiegłego roku czeska policja opublikowała informację o tym, że maszynista Pendolino, który zginął w katastrofie z przyczyn ekonomicznych kolei czeskiej który opublikowała informację o tym, że maszynista z Pendolino zginął w katastrofie. Z przyczyn ekonomicznych koleje czeskie nie ubezpieczają już takich zdarzeń 18-letnich 18 zespołów trakcyjnych. Hmm, przypomnijmy, że naprawa polskiego Pendolino po wypadku w Ozimku była warta 8,5 miliona złotych.
1: No dobra, ale, no ale to w ogóle no to nie wiem, co, co tutaj rynek kolejowy chce porównać, bo tak jakby no tutaj, tutaj na, w tej katastrofie kato, y, kabiny w ogóle nie ma, nie? kabina maszynisty nie istnieje w tym pendolino czeskim mhm. no, a w Ozimku, no, to był tylko tam dziupro zwalony, nie? No, a to, że się ale z tą ceną, no, to jest inna sprawa
0: no to prawda no ale to też powiedzmy sobie szczerze że zakup nowego y, składu też wcale tani nie jest Ym,
1: no, no, no Warto... ale nie 50 milionów to coś ty
0: Dokładnie. Warto też dodać jeszcze, że jak podaje portal z doprawy CZ, to obecnie z siedmiu posiadanych pociągów Pendolino w Czechach kursują tylko cztery pojazdy. Jeden z nich jest wyłączony z ruchu po wykolejeniu na Słowacji, w którym a w kolejnym trwa montaż ETCS.
1: No, czyli Czesi mają taką samą sytuację taborową jak my, bardzo podobną.
0: Tylko oni mają hmm. e, faktycznie na stanie te nurki, a my je mamy pożyczone od nich, więc... Hmm. Nie wiem, kto ma gorzej. Ktoś na pewno. Widzę, że tutaj czegoś właśnie, poszukujesz. Nie
1: wydaje mi się, że w sumie to na dwoje babka wróżyła, to nie ma znaczenia, bo wiesz, tak jakby no, po co mieć? Ja bym się cieszył, że właśnie my ich nie mamy, nie? Bo one się, że mamy je pożyczone i hmm. mamy je pożyczone w ilości, nie wiem, tam, dwóch, trzech sztuk. Eee, no, Z
0: czego tylko jeden jest sprawny?
1: No, czy tam jakoś tak, dwa jakoś tak, coś takiego było. <laughs> Więc mamy tylko tyle problemów, a oni mają tyle problemów, ile tych nurków było wyprodukowanych.
0: Dobra, dobra, no niech będzie, niech będzie, ale yy, mimo wszystko. Każdy z nas orze jak może. A skoro już o oraniu mowa, to teraz powiemy o e, dzieleniu rozkładów na dzielenie... E, na niedzielę, przepraszam. To
1: było brzej, super przejście. E,
0: na niedzielę handlowe i niehandlowe. No, no ale wiesz, no jak e, każdy orze jak może, szczególnie w niedzielę handlową, no nie? No bo jednak no, trzeba, prawda, pracować. Ale e, o jakim w ogóle mo mieście mowa? E, to ja tylko podpowiem tak. Pasażerowie korzystający w niedzielę z olsztyjskiej komunikacji miejskiej, tak chodzi o Olsztyn oczywiście, muszą od marca zwracać uwagę czy mają do czynienia z dniem handlowym lub też nie. Mi się wydaje,
1: że to będzie właśnie po rozkładzie jazdy będzie można sprawdzić, czy jest niedziela handlowa, czy nie. Tak,
0: tak, to też może w pewnym stopniu ułatwić tę robotę. Od tego zależeć będzie, jak szybko przyjedzie na przystanek autobus lub tramwaj. Po zmianach liczba kursów w dni pozbawione handlu zmaleje o około 16%. Często będzie to oznaczać połączenie raz
1: na godzinę. Od marca nie muszą szczególnie uważać, w jaką niedzielę planują skorzystać z komunikacji miejskiej. Olsztyn jako pierwszy w Polsce postanowił rozróżnić w rozkładach niedziele niehandlowe od tych handlowych. Zmiany już weszły w życie i oznaczają mniejszą liczbę kursów. Podział rozkładów, jazdy na niedzielne handlowe oraz niedziele niehandlowe i święta przygotowany został w oparciu o dane z badań napełnienia pojazdów. Wyniki badań z obserwacji wskazywały na istotny spadek liczby przejazdów komunikacją miejską w stosunku do okresu bez handlu, bez zakazu handlu w niedzielę. W związku z powyższym zdecydowano się o wprowadzeniu wspomnianego podziału rozkładów i ograniczeniu. Od marca liczby kursów w większości linii autobusowych oraz tramwajowych w niedzielę niehandlową i święta. Przekazuje Michał Koronowski, rzecznik prasowy zarządu dróg, zieleni i transportu w Olsztynie. I
0: taki zabieg, jak podkreśla ZDZIT, pozwolił utrzymać dotychczasową ofertę przewozową w dni robocze i soboty na, obecny, na obecnym poziomie. Pomimo wyraźnego wzrostu kosztów funkcjonowania transportu zbiorowego, podkreśla Koronowski, warto dodać, że w niedzielę niehandlowe, przepraszam, w niedziele handlowe zdz no, utrzymał ofertę jak w dotychczasowym niedzielnym rozkładzie, co oznacza 12,5 tysiąca wozokilometrów autobusowych i 1400 pociągokilometrów tramwajowych. W niedzielę bez handlu zaplanowano natomiast 10,5 tysiąca wozokilometrów autobusowych i 1,2 tysiąca pociągokilometrów tramwajowych. Oferta jest więc o prawie 16% uboższa względem niedzieli handlowej. Co to oznacza w praktyce? No Dla większości linii częstotliwość kursów spadnie z dwóch na godzinę do wyłącznie 1 na godzinę.
1: Dla najbardziej popularnych linii, jak na przykład ta 126 łącząca osiedle generałów z końcowymi osiedlami na ulicy Jagiellońskiej, częstotliwość kursów w niedzielę bez handlu spadnie z 3 na godzinę do wyłącznie dwóch kursów. Podobne zmiany dotknęły popularną linię 113 z Dajtek na osiedle Jaroty, czy 117 z Jakubowa na Jaroty. W pozostałych przypadkach często pozostanie mieszkańcom jeden kurs na godzinę. ZDZIT zmiany w rozkładach wprowadził na, na razie na dwa miesiące, jednak jak wy, niewykluczone, że cięcia w rozkładzie pozostaną na dłużej. Biorąc pod uwagę turystyczny charakter miasta i zwiększenie liczby podróży w celach rekreacyjnych w miesiącach ciepłych, planowane jest przywrócenie jednego pełnego rozkładu jazdy, niedzielę i święta dla wszystkich dni linii w okresie od 30 kwietnia do 30 września 2023 roku. Od października zakładany jest powrót do podziału na niedziele handlowe i niehandlowe wyjaśnia rzecznik ZDZ. -u.
0: Bardzo mi się podoba to, że ta zmiana
1: będzie tylko przez miesiąc. No, tak testowo, bo wiesz, zawsze można się wycofać. No, nie? W sumie też prawda. Ale nie trzeba mówić, że się coś testuje, tylko wiesz.
0: Tylko tak, tak, tak marketingowo tak, to tak, troszkę tak, gdzieś tak. tam wypuścić, że. A, no wrócimy do tego od października. Ja myślę, że wrócą do tego nawet troszkę wcześniej i myślę, że to się całkiem nieźle sprawdzi. I jestem ciekaw, kto następny po Olsztynie pójdzie za tym ciosem, które z miast polskich zdecyduje się na taką zmianę, bo to nie tylko oszczędności dla miasta przez właśnie te kilometry, no ale też chociażby dla pracowników, którzy powiedzmy, nie wiem, akurat w te niedzielę będą mogli mieć wolne, ale za to wykorzysta się ich limit pracy, mówię tutaj o kierowcach autobusów, wykorzysta się ich limit czasowy pracy właśnie na dni w tygodniu. Bo też pamiętajmy o tym, że w ciągu dwóch tygodni maksymalnie, dwóch następujących po sobie tygodni, maksymalny czas prowadzenia pojazdu przez kierowcę autobusu to jest 90 godzin. To tak przy okazji. No Paweł tutaj już ziewa od mojego gadania, więc dobra, przejdźmy dalej do ostatniego tematu, który mamy dla tak, Was a co, na dzisiaj przygotowany.
1: Tak, a co do skutecznej jazdy, tymczasem na, na stalowych szlakach, to, że maszyniści z pięciu województw potwierdzają skuteczność Sensum, o którym już dużo mówiliśmy aplikacji do ekologicznej jazdy pociągiem
0: bezpieczeństwo, efektywność działania systemu w różnych warunkach atmosferycznych i poziom oszczędności weryfikację m.in. tych parametrów zakłada trwająca właśnie druga faza testów oprogramowania Sensum. Innowacyjne systemy wspierający ekonomiczną i ekologiczną jazdę testowali dotąd maszyniści z kolei mazowieckich i łódzkiej agl kolei aglomeracyjnej Teraz dołączyły do nich koleje śląskie, koleje wielkopolskie oraz koleje małopolskie. Projekt realizowany jest w ramach Centrum Efektywności Energetycznej Kolei. No i warto dodać, że jadąc pociągiem w jednym z tych pięciu województw, które przed chwilką zostały wymienione, czyli właśnie mazowieckie, łódzkie, śląskie, wielkopolskie i małopolska, możemy trafić na skład, który jedzie płynniej i generuje znacznie niższy ślad węglowy. To dzięki Sensum, aplikacji, która znacząco usprawnia prowadzenie pojazdu i umożliwia oszczędzania, Energii. W pierwszej fazie maszyniści przejechali z Sensum łącznie ponad 200 godzin i warto dodać, że system rozwija również PKP Energetyka przy współpracy z, in z inżynierami firmy Redis. Eco-driving to świadoma, umiejętna i oszczędna jazda umożliwiająca zużycie jak najmniejszej ilości energii lub paliwa. Sensum to pierwsze tak innowacyjne rozwiązanie dla polskiej kolei przygotowane dla maszynistów i przez maszynistów w modelu kokreacji.
1: W ramach pierwszej fazy testów pozytywnie oceniono przede wszystkim jakość komunikacji między tabletami a systemem centralnym, precyzję lokalizacji i wyświetlanych rekomendacji oraz projekt interfejsu. Zgodnie z wnioskami z tej, fazy, z tej pierwszej fazy system poprawia komfort pracy oraz świadomość sytuacyjną, a dodatkowo zwiększa motywację i zaangażowanie prowadzących pojazd. Na podstawie uwag zgłaszanych przez maszynistów korzystających z sensu wprowadzono pakiet poprawek i ulepszeń, a najnowsza wersja aplikacji trafiła znów do kabin do ostatecznej weryfikacji.
0: Cieszymy się, że już w fazie testów coraz więcej przewoźników dołącza do grona użytkowników Sensum, dzięki czemu mają bezpośredni wpływ na ostateczny kształt systemu. Staramy się rozwijać aplikację w dialogu z bezpośrednimi odbiorcami tak, aby była w pełni dopasowana do potrzeb każdego maszynisty. Wiemy i wierzymy, że już niedługo dzięki wspólnym działaniom EcoDriving na kolei będzie standardem, a tablety z systemem Sensum dostępne w każdym pojeździe, co znacząco wpłynie na efektywność energetyczną sektora, powiedział Leszek Hołda, członek zarządu PKP Energetyka i wiceprzewodniczący e, prezydium Rady Programowej CEEK.
1: Tym razem potwierdzony zostanie m.in. poziom oszczędności energii generowanych przez maszynistów korzystających z systemu. Przesyłanie ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa na szlaku pomiędzy tabletami oraz skuteczność działania systemu w różnych warunkach szlakowych, atmosferycznych i tym podobne.
0: Doświadczenia przewoźników zagranicznych, a także liczne badania naukowe wykazują, że wdrażanie ecodrivingu oparte o, rozwija, o dynamiczne rekomendacje przesyłane do kabiny maszynisty pozwala na znaczące oszczędności energii sięgające nawet 15% w przypadku przewozów aglomeracyjnych. Zaprojektowany i wykonany przez REDS system Sensum stanowi polską implementację tej koncepcji i oparty jest o najnowocześniejsze technologie. System przechodzi obecnie drugą fazę testów eksploatacyjnych i jestem pewien, że w jej wyniku wykażemy znaczące obniżenie zużycia energii trakcyjnej przez maszynistów korzystających z tej aplikacji, powiedział dr inżynier Witold Bartnik, dr inżynier Witold Bartnik prezes zarządu firmy REDS.
1: W ramach wspólnej i prace nad Sensum w lutym bieżącego roku odbyły się warsztaty organizowane przez CEK z udziałem prawie 50 maszynistów z kilkunastu różnych spółek kolejowych. Podczas wydarzenia prezentowano możliwości Sensum, a uczestnicy mieli także okazję przetestować system na specjalnie zaprojektowanym symulatorze. Druga faza testowa potrwa do końca marca, a następnie w czwartym kwartale bieżącego roku planowane jest uruchomienie produkcyjne Sensum. Wdrożenie Sensum w skali całego sektora kolejowego umożliwi wygenerowanie oszczędności z energii elektrycznej na poziomie 400 GWh, a więc tyle, ile potrzeba do zasilenia 20 tysięcy gospodarstw domowych przez 10 lat oraz redukcję emisji CO2 o 320 tysięcy ton. I tyle rocznie pochłania Puszcza Białowieska.
0: No, czyli krótko mówiąc ekologia, ekologia i jeszcze raz ekologia, w dosyć zdrowy i... Um bezpieczny sposób.
1: Jak to mówi, mawiał maszynista Orzechowski, węgla spalam ile mi trzeba, a od naprawy jest warsztat.
0: No, coś w tym też jest, nie powiem, nie powiem, że nie. Chociaż też bardzo często lubię sobie podpatrywać różnego rodzaju kłótnie w internecie na temat samochodów elektrycznych, czy one są takie ekologiczne, czy nie są i co w ogóle z tym...
1: Nie, no bo to, to było generalnie nawiązanie do pewnego filmu takiego starego bardzo porządku,
0: no. ja akurat nie załapałem być może ktoś z naszych miałeś, ale... słuchaczy tak, nie oglądałem, być tak. może ktoś z naszych słuchaczy załapał, a jeżeli załapaliście to dajcie nam o tym znać, chociażby na naszym Facebooku, facebook.com o transporcie, tam was serdecznie zapraszamy w komentarzu pod postem promującym dzisiejszy odcinek, śmiało możecie napisać, a wiem z jakiego to filmu do wygrania jest oczywiście nic, ale no dobra może uścisz dłoni nasz, na naszej redakcji Czemu nie? Yy, tak,
1: jak sobie przyjeździecie do Krakowa
0: Tak, zapraszamy was serdecznie do Krakowa To wcale nie jest tak, że Kraków nam powinien za to jeszcze dopłacać Halo? Urząd miasta? Słyszycie nas? No i
1: znowu, znowu wysz, wyszło na to, że Krakusy to są sępy No i tam zaraz sępy
0: mm, mm, Ja wiem Paweł
1: Zaledwie dusi grosze
0: Oj, tam, oj, tam to się, Jakoś się to po krakowsku mówiło na to nie pamiętam. No centuś. centuś, centuś, właśnie centuś, no, no to takie siostwo z nas trochę wypływa, o mój Boże. Instagram nasz radio, znaczy, boże, radiowy, podcastowy oczywiście, o transporcie.pl, tam Was również serdecznie zapraszamy na Instagramie. Gajosowy26
1: to konto Pawła. I Adrian.Stefanczyk, kto jest konto Adriana.
0: Tak, to nasze takie bardziej osobiste. Eee, co jeszcze, co jeszcze? Eee, rr, 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 o transporcie.pl to nasza strona internetowa. Tam też możecie zajrzeć. Zachęcamy do tego. Eee, I piszcie do nas też na adres mailowy redakcja otransporcie.pl.
1: Co do mojego Instagrama, to jest tak osobiście prywatny, że osobiście nic przez na niego nie wrzuciłem od półtorej roku. No nie licząc jakichś relacji.
0: Hmm, od półtora roku? Ja od sobie półtora. sprawdzę tylko jeszcze. No nie, ja akurat wrzuciłem w grudniu eee, Ostatniego, y, ostatniego roku chciałem. No nie, no w sumie dobrze, no w grudniu ostatniego czy, roku. Z,
1: czy, czy z moją częstotliwością wrzucania rzeczy mogę nazwać się tym słynnym influencerem? znaczy
0: Wiesz co, ty masz więcej obserwujących na Instagramie ode mnie, także być może możesz się o, tak
1: nazwać. O, no widzisz, czyli, no, widzisz, czyli y, tutaj jest y, dowód na to, że im mniej wrzucacie do sieci, tym jesteście bardziej popularni.
0: Ja myślę, że Większym dowodem na to jest to, że trafiasz do ludzi, którzy są bardziej zainteresowani koleją niż ja do komunikacji miejskiej jest mi trochę przykro. Nie no, żartuję oczywiście, to już jest takie nasze tutaj wewnętrzne gadanie. E, a skoro o tym naszym wewnętrznym gadaniu mowa, no to myślę, że pora się powrótku pożegnać, e, bo co, no wszystko, co powiedzieliśmy, to powiedzieliśmy. E, kontaktujcie się z nami, bo czekamy na jakieś Wow, zawro ciekawe... zawrotne
1: 383.
0: E, czekamy na jakieś ciekawe Jezu. tematy? E, 383, tak? To ja mam 347. Wow, to też się coś no, zmieniło. No, to niewiele mnie no niewiele, mniej, ale zawsze jednak Dobra. ileś. No a skoro już o tym mowa, no to Pawle, kto się z Wami żegna? Paweł Gajos i Adrian Stefańczyk. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu w kolejnym odcinku subiektywnego podcastu o transporcie. Na razie.